0: Gracias amigos, buenas tardes, gusto en poderlos saludar, bueno, buenas tardes para mí, pero no sé qué hora se está subiendo ese programa, que este es nuestro capítulo de esta semana, que comienza prácticamente mañana, y este, pero estamos muy contentos, ahorita va a aparecer la fecha allí en la lámina, nada más que me den el control remoto de la lámina, que no la tengo, ahí está, este es el capítulo segundo de la tercera temporada, que lo preparamos especialmente para la semana del 13 al 19 de junio, aunque claro, tú lo puedes ver cuando quieras, y puedes verlo junto con todos los ciento otros, con los otros 105 otros programas que tenemos, y hoy vemos el recuento parte 3 Hoy sabremos cuántas patas traerá. ¿eh? Y vamos a hablar de los detalles, cuenta. Esa partecita importante que cada cosita que hacemos en la vida... Tiene que contar para un algo, porque no creo que un segundo tuyo, un esfuerzo tuyo, una energía tuya, puede valer la pena que las tiremos. Pero bueno, te recuerdo que estamos aquí transmitiendo a través de varias redes sociales, YouTube, por este Facebook, por Spotify, y ya estamos también en Instagram. Y bueno, estamos ahí haciendo siempre, y siempre cosecha, siempre cosecha. Estamos encantados de la vida de haber entrado a la tercera temporada. Una temporada es igual a un año. O sea que estamos entrando al tercer año. También te suplico que nos escribas al WhatsApp 5548 897665 Primero, para que te podamos mantener informado de lo que viene, segundo, para que nos hagas comentarios tercero, para que comporta, te comportamos las láminas. Si alguno de ustedes quiere las láminas que se ven cuando es en video, las puedes encontrar también en arroba rdl7, es decir, en mi Twitter. No vamos a ver que ponerle hashtag PCS. Pero bueno, los detalles cuentan. Definamos. ¿Qué vamos a definir? Detalles. ¿Cómo ve Pláticas con Sentido Detalles... Después de dos años de transmisión, después de cinco, 105 programas, después de quién sabe cuántas horas, más de 60 horas de transmisión, con más de 104, con 105 conceptos diferentes, ¿cómo vemos lo que tú y yo en el recuento hemos aprendido de lo que son los detalles? Y llegamos a la conclusión que un detalle es todo aquello, todo, y debería haber subrayado la palabra, todo bueno, lo subrayo verbalmente, todo aquello que pienses sientas hagas o digas todo aquello que piensas sientes haces o dices son en los detalles ops qué gran espectro es decir creo que platican sentido se mandó lo puso demasiado grande yo creo que ibas a hablar detalles ahí como cualquiera pero acabas de decir que todo cuenta pero por qué porque cada detalle que tú hagas, pienses, hagas, sientas o digas, va conformando tu carácter y tu estándar. Tu estándar de vida, de cada día de tu vida. ¿Tú estás seguro que estás haciendo, Ordo Reyes? ¿Estás seguro que cada cosa que hago va conformando o va deformando el carácter y va subiendo o bajando los estándares de cada día, de cada día de nuestra vida? La respuesta es... Sí, y ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, me mandé, me mandé porque creo que, creo que me mandé hasta la cocina, pero bueno, déjeme decirte por qué creemos que es muy importante, ¿qué es el carácter? Por favor, mucha atención, carácter independientemente de lo que digan los grandes filósofos, los grandes psicólogos, los grandes médicos, a mí me vale, carácter es la fortaleza que tienes para enfrentar la vida, es así de fácil. El carácter que se va formando de tus detalles, conforme tus estándares, hoy te vamos a ver estándares, es lo que te da una fortaleza para enfrentar la vida. Pero ya dice que, que enfrentar tiene un asterisco. Bueno, los que están escuchándolo en el podcast de Spotify, no alcanzan a ver, pero quiero que se imaginen que la palabra enfrentar, acuérdate que dice fortaleza para enfrentar la vida, la palabra enfrentar tiene un asterisco, porque tiene una segunda, una segunda definición enfrentar nosotros aquí en Pláticas le llamamos disfrutar disfrutar de la vida en el mejor sentido de la expresión el que podamos disfrutar un dolor forma parte de la vida sería yo tonto decir que no voy a tener dolores, vamos a tener dolores, vamos a tener adversidades, vamos a tener traiciones, vamos a tener muerte vamos a tener perdidos, vamos a tener injusticias pero nosotros ¿no en carácter lo vamos formando para que podamos disfrutar lo ponemos entrecomillado es decir, que podamos saber que es parte de la vida y en esta disfrutar, no, no puse una definición profunda, pero disfrutar es saber que todo tiene un tiempo, que todo se acaba, que todo pasa, todo dolor pasa, toda angustia, toda traición, toda injusticia pasa, pero va siguiendo creciendo tu carácter. Tú vas haciéndote más grande para alcanzar tu potencial. Y de aquí viene lo importante de los estándares. Yo sé que estamos hablando que cada detalle cuenta en tu vida y dentro de esos detalles es saber que tienes un carácter que conformar y tienes que determinar los estándares que quieras. Por supuesto que la pregunta, ¿qué es un estándar? Estándar es tu sistema de valores, es el conjunto de valores, lo que tú decidas que vale la pena morir por, que nos marcan autolímites de lo que somos. Ahí están los estándares. Un estándar para mí es lo que tenga que ser, le entrego mi corazón. Pláticas con sentido, llevamos 105, 106 pláticas. El te mentirías, este dije, es un sacrificio para mí. No, hay mucha inversión de tiempo, pero lo vale. Lo vale porque yo decidí que lo valiera. Yo le doy la importancia que yo quiera lo que yo quiera y eso va conformando mi carácter. Y claro, yo puede haber... Hecho meguaje de que no había dolor, no había aislamiento. Acuérdate que aquí comenzamos Pláticas con Sentido hace dos años, cuando estábamos en pleno, en plena cuarentena, cuando todo estaba cerrado, cuando 10 millones de personas estaban enclaustradas en su casa, solos o solas, cada una de ellas, y Pláticas con Sentido nació por ese descontento inspirador, en donde yo dije: Tenemos que acompañar a los que tienen menos fortuna, entre comillas, que nosotros. Yo, bendito Dios, tengo mis hijos que viven aquí, soy feliz con ellos. Pero mucha gente no estaba así. Yo me pude haber hecho guaje y decir, no voy a ayudar en lo que tenga que ayudar. Y no me ha importado que a veces entran 60 y a veces entran 1.200 personas este programa. Si podemos ayudar, podemos ayudar. Y entonces ese fue el valor que yo dispuse. Como el valor de no robar, es un valor que lo tengo. ¿Por qué? Porque soy moralista no, Ese es un valor que yo decidí que iba yo a respetar. Quiere decir que el sistema de valor, a mí de que mi madre o mi padre me los hayan dado, es lo que yo decidí la respuesta es correcta. Y es ese sistema de valores lo que te va poniendo límites a lo que tú eres, pero son autolímites, y entonces cada detalle cuenta que te va permitiendo formar carácter y que te va permitiendo formar estándares y fíjate qué chistoso, a más grandes los estándares pueden ser más altos porque hay cosas que nos importan menos, y eso es parte del show, pero el chiste es de que los estándares fueran más bajos y entonces aquí la cuestión es ¿vale la pena eso? Déjame darte tres reglas de oro, primero tres fundamentos de que esos detalles sirven si los hacemos bien, para un buen carácter y un buen valor. Regla número uno: dino, manda la fregada, quita de tu léxico, dino a la frase, hágase la voluntad de Dios. Si estuvieras aquí conmigo, yo he visto a Alejandra, que ya me volteó a ver como, ¿no quieres que se haga la voluntad de Dios? Pero si tú me has dicho eso, hágase la voluntad de Dios, pero tiene puntitos en los bueyes de mi compadre. Eso es lo que no debes de permitir. Dice bueyes con B para que no digan que oh, es bien grosero. Es decir, mucha gente dice, sí, hay, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar muy duro. Pero los bueyes mi compadre. Quiere decir, Eduardo, que tú dices que la voluntad de Dios es que cuidemos los detalles para fortalecer carácter con un mejor sistema de valores. Eso es lo que yo sostengo. Segunda regla de oro tu entrega coherente e íntegra, es decir, cuando eres coherente, o mejor dicho, íntegro y eres coherente con tu sistema de valores, con lo que tú vas pensando, con lo que tú vas creyendo, quizá no se lo merezcan los demás, porque muchos me han dicho, oye, ¿pero cómo voy a entregar lo mejor de mí si, es, si mi jefe es un desgraciado? ¿Cómo voy a entregar lo mejor de mí si el cliente no paga? ¿Cómo voy a entregar lo mejor de mí si estamos en un trabajo Pro bono. Tenemos un gerente jurídico en el despacho que le decía a su gente, aquí no le pongan mucha atención porque es pro bono. Pro bono es cuando no cobras. Nosotros en la firma donde yo trabajo, traemos cuando no es un caso, pro bono todos los años. Cuando me pregunta el consejo de por qué lo hago, porque mantengamos los pies en la tierra. No todo se tiene que cobrar. Bueno, pues uno de esos casos, uno de esos gerentes, ya no está por supuesto, fue recortado del personal. Él decía, no le pongan mucha atención ese porque es pro bono. Porque no lo paga. Y entonces, quizá, solo quizá, el cliente no se lo merezca. Quizá tu familia no se lo merezca. Quizá tu enemigo no se lo merezca. Quizá la vida no se lo merezca. Sin embargo, tú, tú sí te lo mereces. Tú sí te mereces que cuides cada detalle. Yo, claro que lo hago por ustedes lo mejor que yo pueda, pero realmente lo hago más. Por mí. Y ahorita vamos a ver por qué. Tercera regla de oro, la mediocridad. Ay, qué digo, muy duro, Eduardo. O la excelencia, los ahí están dos extremos, son el resultado de hábitos. Es decir, de la repetición de cosas que uno quiere hacer. La mediocridad y la excelencia son el resultado de hábitos generados por nuestra voluntad. Los hábitos no es porque mis papás me los pusieron los hábitos que yo decidí repetir y repetir y repetir hasta que un día los detalles contaron. Y contaron para que fuera mediocre o para que yo fuera excelente. Ya porque tú eres excelente? No lo sé, ahorita tú lo vas a definir. Pero bueno, las tres reglas de oro son más excusas. Por eso te digo, tenlas. No busques excusas. Haz lo que tengas que hacer. Los detalles cuentan. Lo aseguro. Me dice Willis, más no, me ha dicho Arnold, ¿de qué hablas, Willis? ¿Te ¿Cuentan de qué? Déjame presentarte a este chavo que se llama Jean-Claude Viver. Ya alguna vez en alguna plática lo habíamos sacado, pero él me lo hizo sacar porque este cuate era no detallista, lo que le sigue de detallista o mejor dicho, no debo decir era, es, porque él sigue viviendo. Tuvo un descontento inspirador, nace en 1950, la industria relojera suiza ya no era lo que solía ser. La, la industria relojera suiza, en la primera parte del siglo pasado, 1900, era freundenísima era la industria relojera más grande del mundo. Un día esos chavos, los, los suizos, encontraron el cuarzo, se les ocurrió despreciarlo, se lo vendieron bien barato a los japoneses, los japoneses no desperdician nada e hicieron de cuarzo la industria relojera de cuarzo. El Seiko, el Citizen, en qué sé yo, y en los 50s, el verdadero reloj, el chipocludo líder del mundo, eran los relojes japoneses. Ahí nace Club Vive se dio cuenta que habían perdido lo que era de ellos, lo que él presumo que era de ellos, pero chistoso, porque lo que más me gusta de este chavo, o de este cuate, es que dice, si te quejas, corriges. Ahí le molestaba que la industria suiza relojera, ya no era lo que era, así que él decidió convertir eso en su sentido de vida. Eduardo Reyes, ¿qué convirtió en su sentido de vida? Regresarle a Suiza, el que era el Made in Suiza, es decir, la gloria del reloj arrebatárselo a los japoneses, pero chistoso, permitiendo que los japoneses siguieran viviendo. Es decir, no tenía que hablar mal del reloj, japonés tenía que hablar bien del reloj suizo. Y eso fue lo que hizo. Y se convirtió en un sentido de vida. Nunca pateó el japonés. Hoy tú sabes que conviven los dos relojes. Y hay muchos más relojes. No, pero están los suizos y los japoneses. Y si te preguntaras, ¿quién trajo de nueva cuenta? El Made in Swiss. Con los relojes, yo te digo de la persona que estás, de la que estamos platicando, Jean-Claude Viver. Y entonces, puso manos a la obra. Un descontento inspirador, lo convirtió en sentido de vida y se puso a trabajar. Si le preguntes, ¿qué hizo? Puso su voluntad que ya la tenía, todos tenemos voluntad, del mismo tamaño que Hitler, del mismo tamaño que todo, decidió darle un empujito a su voluntad, un empujoncito, decidió no quedarse sentado y les manos a las obras, desa desarrolló tecnología, super tecnología, porque eso sabía que iba a ser valor agregado, ya no podía recuperar el cuarzo que se le había vendido, así que la tecnología fue suprema, valor agregado. ¿Qué es valor agregado? ponerle más cosas a un algo que tenga un impacto para el que lo va a recibir, ese es valor agregado, yo conozco mucha gente que dice que tiene valor agregado, porque hace más cosas, pero que no tiene impacto en el mercado es decir, que no tienen impacto en sus seres queridos, no tienen impacto en sus amigos, eso no es valor agregado no importa que estés haciendo algo nuevo, no importa, si haces algo nuevo, pero no tiene impacto en el mercado no lo puedes llamar valor agregado me dice alguien, como no se le estoy agregando algo Sí, le estás agregando costo pero no le estás agregando valor el valor es el significado que le da el receptor ¿qué más hizo? se puso a fabricar contrató a los mejores a los mejores porque se puso estándares de calidad muy altos los estándares estaban hasta el cielo no iban a utilizar el cuarzo acuérdate que el reloj suizo no era el más preciso de todos y el era pero muy caro y el reloj japonés era súper preciso, muy barato. Es decir, le tuvo que meter estándares de calidad muy elevados y fue a contratar a los mejores relojeros del mundo. Los maltrataba porque los explotaba, trabajaban desde las 6 de la mañana, acababan a veces a las 8, 10 de la noche, trabajaba. porque no les renunciaba? Porque les pagaba un billetote. O sea, tenía un sacrificio lo que él hacía porque le estaba invirtiendo algo que no sabía si iba a tener el resultado. Y fue tanto los detalles que él hizo que hasta desarrolló el empaque de los relojes. Y puse la palabra empaque entre comillas porque estoy hablando de la marca y del estatus que él colocó. Es decir, no es sí mismo de la caja, que la caja de los relojes suizos por lo regular son hasta a veces más caros que el propio reloj japonés. Pero él decidió generar marcas, de todas las marcas suizas que tú conoces, esa marca significa made in Swiss, significa calidad, significa la excelencia de la relojería y le pegó un estatus, se fue a un mercado donde no compitiera con los japoneses y en ese mismo empaque él fue el que descubre la estrategia de la mercadotecnia que se llama Embajadores de la Marca. Él contrata a Cindy Crawford para que saliera anunciando los relojes. Él es el que hace una negociación con los productores de las películas de la gente James Bond 007 para que usara ese reloj. Él es el que hizo que se colocara en su tiempo de vida. Y nada más quiero que sepas que él nació en 1950, la industria relojera suiza, ya no era lo que era. Estamos en el año 2022 y ya tenemos 30, 35 años con la excelencia relojera. Suiza, por supuesto. ¿Eso es todo lo que hizo? No. Él también manejó la política del pricing. Pricing es, ¿qué precio le pongo? ¿Y cuáles eran sus opciones? Era como en Estados Unidos, costo más utilidad de acuerdo al retorno, al retorno de, lo, de, de, de la inversión, igual a precio. Y él dijo, eso no me gusta. Entonces, vámonos, como en Japón, en Japón es Trata de establecer un precio y de ahí desintegra el costo, segunda opción, pero él inventa un nuevo tipo de precio. Entonces, aquí Ale conmigo dice: ¿Qué otro tipo puede, puede haber? Hay un precio que se llama Atzapum Petra. ¿Qué es eso? De acuerdo el sapo, es la pedraza. Él inventó. <risa> Me dice Ale: ¿qué no fue Louis Vuitton? No, Louis Vuitton le a este. Atzapum Petra. De acuerdo el sapo, es la pedrada. Y fue tan detallista que el resultado de él fue Made in Viver. Si tú vas a Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, etcétera, etcétera, ellos no dicen Made in Suiza la relojería, ellos dicen Made in Viver. Los detalles cuentan. ¿Valió la pena para él? Bueno, le dio un cambio increíble a la industria relojera, y yo creo que lo vale, y tú vas a decir, tú es lo que estás hablando, Eduardo, que es que nos tenemos que convertir, workaholic, workaholic es una mala traducción, de las que se la pasan trabajando 24 horas al día, pero para nada, porque no estoy hablando que los detalles solamente en la industria de los relojes, estoy hablando en la industria de la vida, por eso yo digo por supuesto que no, no hablo de workaholic, hablo fíjate, esa palabra la voy a acuñar, Hoy te voy a hablar con mi abogado preferido que es Eduardo Reyes Ruiz y le voy a decir regístrame mi nueva marca Lifehack Lifehack alcoholic <risa> no sabe me salió pero voy a checar ahí Lifehack no importa quiero que ames la vida no quiero que ames el trabajo, quiero que ames la vida. Y claro, la vida, como bien decía el rey Salomón, cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar. La alcohólica, ¿quién sabe qué? Y me va a decir entonces, ¿pero para qué? ¿Para qué quiero ponerle tanto detalle a la vida? Vámonos de lo menos a lo más. ¿Te parece bien? Es decir, lo más va a estar hasta el final, lo menos. Porque la excelencia integral, la excelencia, que es de lo que yo te estoy hablando... No es hacer lo mejor. Es dar lo mejor de ti. ¿Vale la pena dar lo mejor de ti? Yo pienso que para eso está. Segundo, y vamos de menos a más, porque eso te permite amar lo que haces. Y puede ser, que puede ser que no estés haciendo lo que soñaste, pero cuando le pongo, pones los detalles, haces haces que puedas amar lo que estás haciendo. Yo no te puedo desear nada más que ames tu vida tal como está. Tercero, porque esto te va a llevar a ser líder. ¿Líder? Yo quiero ser líder. Yo no quiero ser líder. Yo no quiero estar al frente de las masas. Yo no quiero hablar en público. Espérame, espérame, tranquilo, tranquila. Tú y yo tenemos una necesidad de desarrollar que la gente que no está a nuestro alrededor debe de saber lo que quiere, porque la inmensa mayoría no sabe lo que quiere. En un estudio que hizo, no de sé quién, 97% de la gente prefiere conducirse con lo que ve en forma mimética, lo que está haciendo la sociedad, yo también lo hago, lo que ellos hacen, y entonces nuestra escala de valores ha venido cayendo, porque la gente no quiere tomar decisiones. Y tú y yo le tenemos que enseñar a la gente... A tomar decisiones porque si no no nos podemos quejar de la clase de mundo que tenemos a donde yo voy siempre dice este mundo está de cabeza este mundo está mal este, eh, eh, la gente que roba viola, mata okay, yo le pregunto a la gente ¿y qué estás haciendo para que el mundo sea mejor? y normalmente me dice ¿y yo por qué? Pues porque te estás quejando porque no te está gustando porque no te gusta que nos hayan quitado la relojería Suiza, porque no te gusta que hayamos vendido, claro, análogamente, ese cuarzo a los japoneses, y ellos sí lo pudieron hacer. Porque tú y yo tenemos un descontento inspirador. Yo no te digo que te levantes y que hables a 10 mil millones de personas. Yo te pido que impactes a la, a la o a las personas que tengamos junto. Los detalles cuentan porque tú y yo podemos hacer un mundo mejor. Y cuarto, quizá el que más me guste. Porque simplemente puedes. Solamente por eso. Porque tú y yo podemos cuidar los detalles, hacer las cosas mucho más mejor y poder ayudar a alguien y amar lo que estamos haciendo. Y entonces somos amantes de la vida. ¿Y por puedes? Porque eso te da la satisfacción del deber cumplido. Eso te quita el vacío que a veces sentimos. Ese vacío que ¿qué estoy haciendo con mi vida. Y porque eso te permite crecer a la mejor versión que es alcanzar tu potencial. Por eso, yo digo, lo vale. Y como aquí necesitamos estamos ejemplos para que no digan que simplemente es teoría. Déjenme recordarte que existe una niña que se llama Fabiola Ramírez, nadadora, pero discapacitada. No tiene los varcitos completos, pero ella declara en su campeonato de nadar que su discapacidad estaba en su alma, porque se la pasaba lamentando de sí misma, de todo lo que le había pasado, lo que la vida había sido ruda, y se dio cuenta que sus bracitos no iban a crecer, y de todas maneras decidió nadar, y es cuando descubre, que su discapacidad estaba en su alma. O déjame presentarte a Carla Willock, la chava que conquistó el Everest, la primera mujer mexicana alpinista que sube el Everest por el lado más rudo que existe. Le costó dos años conquistar el Everest. Dos años. Normalmente a la gente le cuesta tres meses, cuatro meses. Si no eres alpinista, seis meses. Pero le costó dos años. Su tarquedad fue increíble. Y ella dijo... Descubrí que el Everest, es decir, la conquista, era la conquista de mi voluntad. ¿O qué me dices de Francisco San Clemente? Francisco San Clemente ganó un maratón en silla de ruedas. Un argentino, ¿cómo pudo haber ganado en silla de ruedas? Porque dijo, la satisfacción del haber no cumplido. La satisfacción del haber podido se dio cuenta que en el poder existe satisfacción. ¿O qué me dices de Michael Jordan? que lo hemos visto aquí, el cuate era pésimo basquetbolista y se convirtió en el mejor basquetbolista del mundo porque simplemente le hizo caso a su mamá y regresó y se disciplinó. ¿Te acuerdas cómo, mamá, no me separó en North Carolina? Le dijo, regresa y disciplínate y entonces jugaba practicaba jugaba practicaba, los chavos iban de parranda y él se iba a practicar y o sea, no es de gratis que es el mejor basquetbolista del mundo. ¿O qué me dices de Tom Brady, que lleva en su temporada 23, la que va a empezar porque ha decidido jugar y ha sido el mejor quarterback de toda la National Football League. Increíble este chavo, ya tiene 43 años, lo cumplió 44 y sigue siendo el mejor. Pero déjame recordarte en sus ayeres que él dijo voy a ser tu mejor inversión. Fue lo que le dijo al dueño de los patriotas, cuando iban a contratar, Tom Brady dijo, hey, yo soy Tom Brady. Y el dueño de los patriotas dijo, yo sé quién eres. Eso es la sexta ronda. El 149, 49, el 99, no recuerdo, tipo que escogieron. Y Tom Brady dijo, tranquilo no me veas por el pasado no me veas porque casi nadie me escoge en el draft voy a ser tu mejor inversión, porque él sabía que iba a cuidar los detalles y mira que lo ha hecho por 22, casi por 23 años, o qué me dices Jean-Claude Viver ¿Ah, de que hablamos hace un rato, claro es el recreador de la relojería suiza, pero quiero decirte algo de Jean-Claude Viver Jean-Claude Viver yo lo vi en una videoconferencia y claro, todo, nos dijo todo lo que dijeron de mí es cierto, es un caso es un caso de estudio en Harvard University, Jean-Claude es cierto, cuidé los detalles, contraté a los mejores, eh, los desgastaba, tenía una disciplina increíble, y él dice hasta exageraba en la exigencia sin embargo yo sabía que ser exigente estaba bien ser grosero estaba mal, pero no quise cambiar, me seguí copiando a mí mismo. Hoy soy el mero mero de la rojería, pero estoy solo, no lo puedo compartir. Ojalá, él nos dijo, ojalá me hubiera hecho caso con la frase que hoy te regalo, que se llama, don't copy yourself, lo que él venía haciendo mal, que era ser grosero dentro de su exigencia, ser un workaholic, hoy dice no lo vale y los detalles los vale, la relojería suiza lo vale, maltratar a la gente no lo vale. Y entonces él nos dice don't copy yourself, no copies aquella cosa que hoy sabes que estás haciendo. Y entonces casi terminando, te quiero hacer una pregunta. Te pido que con esta te vayas a la reflexión en esta noche y que veas en la lámina que aparezca tu nombre. ¿Qué pondrías abajo de tu nombre? ¿Qué pondrías, alpinista, nadadora, relojero, fútbol americano, padre de familia? ¿Qué pondrías? ¿Y cuál sería tu lección en la vida? Gracias. Gracias de todo corazón. Déjame bendecirte. Que Dios te bendiga y te guarde. De la tentación de la mediocridad. Mediocridad es una palabra muy fuerte. <ríe> si mis hijos eran chiquititos. hubieran visto? visto, eres grosero, pa. Mediocridad es muy fuerte. Bueno, mediocridad es cuando no puedes cuando no quieres dar lo mejor de ti. Esa es mediocridad. No quiere decir que seas mil man o mil woman. Que Dios te bendiga y te guarde de la tentación de la mediocridad. Te fortalezca y expanda tu territorio para que desde tu trinchera hagas un poco mejor este mundo. Y así puedas alcanzar tu muy grande potencial. Amén, amén. Las láminas, te las muestras en arroba RDL7 o mándenme un correo electrónico rdl7-me.com la próxima plática última plática que tenemos esperen, no se alegren no de pláticas con sentido la última plática de la serie el recuento la última, es decir la cuarta y última plática de recuento que se la vamos a dedicar por supuesto al liderazgo el liderazgo es aquello que permite tomar tus propias decisiones, cada día tomar mejores decisiones y estar consciente del impacto que tienes en la sociedad. Gracias, pero antes de irnos tenemos una sola pregunta del público, que esa es mi promesa. La pregunta es... ¿Cómo fue que Isaac subió sus calificaciones en la escuela? La pregunta es, lo voy a repetir porque seguramente no lo viste, me pregunta Ale, gracias Ale por acompañarme en esta tarde, ¿cómo es que Isaac subió tan repentinamente sus calificaciones en la escuela. Resulta que él estaba en la escuela Montesinaí una escuela ciento paisana de los judíos y la mera verdad, que era muy burro, iba muy mal los papás, mi amigo Abraham le decía, tienes que luchar más tienes que, y al chavo le valía, entonces lo amenazaron le dije, te vamos a sacar montesina ahí te vamos a sacar, te vamos a mandar que sacado corazón desde Jesús, a otra escuela católica total, él le vale sigue estudiando mal total, lo sacan, lo mandan escuela escuela, Sagrado Corazón de Jesús, una escuela católica, de monjes, de monasterio, y al mes, tenía nueve de calificación. Y al otro mes, tenía diez, y se mantuvo en diez, en diez, en diez, y esa es la pregunta que hace, ¿qué pasó? Cuando yo le pregunta a Jesús, digo, a Isaac, ¿qué pasó, Isaac? ¿Cómo es que aumentaste las calificaciones? Es que aquí, ya vi cómo tratan a los judíos, algún judío que reprobó y lo crucificaron. Gracias, que Dios te bendiga, hasta la próxima.